0: Irmãos, então diga comigo, escutando a voz de Deus ontem e hoje, número 2, Essa mensagem já está lá na internet. Meus irmãos, e aquele dia foi um dia especial, é, eu só ouvia de Deus, é tempo de ouvir, é tempo de ouvir, e eu fui, obviamente, aquilo que a maioria de vocês já sabem, Perceber a diferença entre ouvir e entre escutar. Então, ouvir, é, eu, eu estou ouvindo algumas pessoas falarem, conversando, mas eu não estou escutando, eu não sei o que elas estão falando. Bill Johnson diz que, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Romanos é muito claro nisso. Mas, irmãos, não é porque alguém lê a Bíblia que essa pessoa pode ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus, mas você precisa escutar. Essa palavra rema hoje. Escutar é, mais do, é ir além da letra. É entender o que Deus tem para você. Quantos aqui têm mais de cinco anos de crente? Sustente a mão. Diga aleluia. Pois é, é nós... Somos nós que temos dificuldade de escutar Deus hoje. Diz que nós, os que temos de três anos de crente para lá, est estamos entre os que menos levam pessoas a Jesus. E eu quero que você saia dessa estatística e venha para esse lugar de alguém que escutou a voz dele ontem e possa escutar hoje. Eu posso imaginar o que cada um de vós, você que está em casa, o que cada um de vós já teve de experiências passadas, e, e quão longe está por algum pecado, por um orgulho, por alguma tristeza, por alguma frustração, por alguma decepção, é como um rádio que não está conectado ao sinal da emissora. E você não escuta direito. Se conecte a essa doce voz de Deus. Para que você não sofra. Para que você cresça. Irmãos, e como o Herbert leu aqui Isaías 45. Quando nós oramos hoje no primeiro culto, vê essa palavra. Que tem tesouros escondidos. Então, se tem presente perdido. Eu quero que você receba esse presente, hoje, Senhor eu quero de volta ouvir tua voz, você pode dizer comigo, Senhor eu quero ouvir tua voz, eu quero te escutar, aleluia. Quando eu orava nesse dia, eu comecei a lembrar de muitas coisas, e principalmente dos que tiveram o privilégio na Bíblia, de ter uma intimidade com Deus, que às vezes você diz, como é que eles ouviram Deus, de uma maneira tão nítida, e estão hoje nessa situação? Como? Porque essa é a ação do inimigo, irmãos. É desconectarmos a gente. O diabo, ele tem uma função de mentiroso, que é impedir, que a gente possa... Desfrutar de coisas extraordinárias amanhã. O maior desafio do inimigo é fazer com que eu e você não persevere na caminhada da fé. É na perseverança que nós desfrutaremos de coisas extraordinárias. O perseverar é imprescindível nessa caminhada. Então, irmãos, eu quero ler com você. João 14, 21 João 14, 21 vamos ler todos nós quem tem os meus mandamentos e lhes obedece este é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele que coisa extraordinária. Pode deixar o texto aí, meu filho. É uma promessa de Jesus. Que Ele ia se revelar. É uma promessa dEle. E Jesus cumpre o que promete. Eu me, outra versão diz, eu me mostrarei. Outra diz, eu me manifestarei a Ele. O Pai ama aqueles que amam Jesus. E Jesus nos dá um presente presente. Ele fala conosco. Você pode dizer amém? Ele quer falar com você. Irmãos. Nessa perspectiva. Esses dias do 13 para cá. Eu tenho lembrado. Que talvez a, a segunda paixão da minha vida. A coisa que eu mais desejei. Depois que fui batizado no Espírito Santo. Revestido. Pelo Espírito Santo. Era de ouvir a voz de Deus. E eu sei, irmãos, que na medida que eu falo, você que está em casa preste atenção, mais ainda. Na medida que eu lhe falo, nós que somos pentecostais. Você sabe que é extraordinário. Quando a gente escuta a voz de Deus por profecia, por um sonho, por uma revelação. Por uma intuição, por uma restrição, por um liberar. Mas você sabe que é perigoso você ser enganado. Sim, é possível que você se engane. E é por isso que você precisa ouvir a voz dele, para que você não possa ser enganado. Se você está em casa ou está aqui no culto e está com o celular, que você esteja anotando a mensagem, mano. não se perca não. Você tem pouco tempo aqui. Use, coloque o seu celular no modo avião para você anotar alguma coisa. Mas não perca esse momento. Ele é, ele é pequeno. E o Senhor está aqui. Os anjos dEle estão aqui. Nós estamos adorando a Ele. Aleluia. É possível que na medida que eu fale. Deus esteja lhe dizendo uma outra coisa. Mas essa coisa não vai achar no celular não. Olha para cá. Eu sei que todos nós que estamos aqui. Escutaram a voz de Deus um dia. O dia da sua conversão, o dia que você estava aí e você veio à frente tomando a decisão lá de Jesus. Ou estava em um encontro, ou em algum lugar, um sonho. Tem alguém que sonhou com a volta de Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando a todos nós. Mas a minha palavra de hoje é com a disposição para continuar ouvindo. Eu estou crendo, presumindo que você já ouviu essa voz. Ele já lhe falou. E como eu disse, há 16, a 17 anos atrás, eu busquei demais eh, essa voz, de muitas experiências, ouvindo a voz. Lembro do dia em que eu descobri que tinha o dom de interpretação de línguas. Era naquele tempo ouvindo Deus, e eu não sabia que tinha o dom e, e uma pessoa falando em línguas e um grupo de oração no monte até. E quando, e, e quando a pessoa terminou, uma outra pessoa mais experiente do que eu. Disse, olha, eu sei o que ela... Você... Enquanto você falava em línguas, Deus me deu a interpretação. E você falou isso, isso e isso. Deus usou sua língua para falar. E era a mesma coisa que Deus tinha falado comigo. Eu digo, ah, eu também tenho um dono de interpretação. Você vai ouvindo Deus assim. Diga comigo, Senhor, eu quero te escutar. Aleluia. Desejo ouvir. Então, talvez você foi algum dia enganado por alguém que disse que tinha ouvido Deus. Porque quando uma pessoa escuta, diz que escutou Deus, a gente para. Pastor, eu, ela é minha esposa, Deus já falou comigo. Quem sou eu para dizer alguma coisa mais? Pastor, Deus já falou comigo, eu vou mudar. Como é que a gente entra? Ouvir a Deus é perigoso quando alguém está usando de algum artifício, de alguma manobra. Mas eu quero que você não tenha medo. De caminhar para ouvir a voz de Deus. Se você imaginar alguém que já viveu pela mente, foi eu. E nós não vamos ficar doidos, o Senhor usa a nossa razão. Nós fazemos parte do organismo vivo, que é conduzido pelo Espírito. E esse Espírito vai nos direcionar. Aleluia! Eu não sei se você está enferrujado, ou decepcionado, ou alguém um dia afirmou que era Deus e alguma coisa e você se frustrou. Em nome de Jesus, saia desse lugar de frustração, porque ele quer falar com você. E olha aqui, não é para tornar você independente, em nome de Jesus. Não é para você tor se tornar orgulhoso, não. Você vai seus pastores, seu esposo, sua esposa, sua liderança vai lhe ajudar. Essa independência não lhe leva a lugar nenhum. Então eu quero caminhar com você hoje. Em dois homens de Deus, que ouviram Deus muito claro, mas se enganaram. Abra sua Bíblia aí, ou acompanhe conosco. Em Atos 9, do versículo 1 em diante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Paulo, irmãos, aqui é um homem que amava Deus. E agora ele vai ser encontrado trabalhando contra Deus. Ele pediu carta aos sacerdotes para perseguir os discípulos do Senhor. Até aí nós não éramos chamados de cristão. Dois. Pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, é como eram chamados, porque Jesus é o caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouvi uma voz que ele dizia Saulo, Saulo por que você me persegue? diga essa voz eu não quero ouvir uma voz de repreensão imagina um homem que amava Deus ser encontrado trabalhando contra Deus, Saulo perguntou quem és tu Senhor? ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue levante-se entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo, com Saulo, pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Diga comigo misericórdia. Esse é um homem que trabalhava para Deus, amava o Senhor e foi encontrado perseguindo a Jesus. Talvez tá você diga que isso é, isso é tão raro. Mas, irmãos, não é. Não é. Há 25 anos atrás, mais ou menos. Mas. Há 35 anos. Eu era missionário no Agreste de Pernambuco. Numa congregação pequenininha. A casa em que eu ficava hospedado era de um reformado da Marinha, crente, a esposa também, ela era uma pessoa que trabalhava em cartório. Então ela conhecia as pessoas daquela cidade. Um amigo dela, um homem respeitado, foi naquela semana em um terreiro de Umbanda, de Candomblé, de Macumba. E segundo ele... Bater o tambor, bater o tambor, bater o tambor. E a entidade lá, o demônio não descia. Quando ele chegou, já era mais de dez e meia da noite. E o homem lá do, do negócio perguntou para o demônio. Por que você só chegou agora, rapaz? Que demora é essa? E ele disse, é porque o culto da Assembleia de Deus demorou, demorou a terminar. Aquela informação que veio na minha mente, trazida por aquela irmã e por aquele homem. Era para gerar um engano na minha cabeça, para eu dizer que a Assembleia de Deus não era de Deus. Irmãos, todo culto nosso a gente começa expulsando o demônio, porque ele pode vir. E eu imagino que aquele culto, tinha gente lá rodando, tinha alguém falando língua, tinha alguém lá no mover grande, e um demônio estava usando uma pessoa, e não teve ninguém com discernimento para saber que aquilo não era de Deus, eu compreendo isso hoje, e naquela época eu me calei, porque ali podia entrar um engano na minha vida, tem alguma Assembleia de Deus errada, alguma nova aliança, pode ter, mas irmãos, era como se fosse o diabo fizesse que eu, naquela época um homem muito tradicional que eu era, eu pudesse abrir minha boca, para falar dos irmãos da Assembleia, eu não compreendia, mas hoje eu compreendo que ali, naquele, naquele dia, o relato daquele homem era verídico. Em um culto, um demônio ficou lá usando alguém. Como hoje, mesmo uma pessoa ligou para nós, foi expulsar um demônio e ficou escandalizada. Porque o demônio falava línguas. Olha aqui. Tem coisas que você não pode entender. Mas não se encontre trabalhando contra Deus. Como Paulo estava encontrando. Uma pessoa é menor do que o propósito de Deus. A causa de Deus. A obra de Deus é maior. Diga comigo. A obra de Deus é maior. Tem coisas que eu não entendo. Mas o Senhor parou. Paulo derrubou. Ele caiu. E o Senhor disse. Vá para a cidade. E três dias depois. Aparece Ananias para orar para o Saulo para ele voltar a enxergar. Olha aqui, irmãos, quem escutou a voz de Deus ontem e não está escutando hoje, corre o risco de se ficar cego. Diga comigo, eu não quero isso. Em nome de Jesus, Paulo. Se você perceber, ele dizendo em Gálatas quem ele era desde novo, fiel, leal ao Senhor, um homem dedicado à obra de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, ele se tornou o perseguidor dele. O Senhor continua falando a nós hoje. E nós precisamos ouvir uma voz, a voz dele para a nossa vida, para a nossa família, para o ministério. Em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus. Nós ouvimos ontem e vamos ouvir hoje. Como eu disse na outra mensagem, Abraão ouviu Deus dizendo quatro dias antes para ele sacrificar o filho. E na hora do sacrifício, quatro dias depois, Deus disse, Ei, Abraão para, não sacrifica mais. Deus não muda, mas os seus desígnios mudam. Se Abraão não ouvisse a voz de Deus hoje, ele tinha matado Isaac, tinha matado as promessas, tinha atrasado o que Deus queria fazer. Quem escuta Deus ontem e não permanece escutando hoje, entra em enganos. E o engano, irmãos, ele não é pecado, mas ele vai lhe enganar para o futuro. Se alguém desviar aqui, daqui para o Bananá vai 15 quilômetros... Se uma pessoa desviar um milímetro De uma linha reta Daqui a 15 quilômetros Tem 15 metros abertos E daí em diante esse, esse desvio vai se tornar muito maior Nós não mataremos Isaac Vamos ouvir o que Deus Ontem, quatro dias, quatro semanas Quatro anos ou 40 anos Vamos permanecer ouvindo ele Aleluia para que o engano não entre dentro de nós. Você pode dizer amém? Diga comigo, Senhor, retira de mim a voz do mundo, da carne, a voz das feridas, as vozes do diabo, a voz da internet. Escute a dele. Paulo não escutou. Foi obrigado a cair e ficar cego. Não vai ser assim comigo nem com você. Em nome de Jesus. Ouvimos ontem, vamos ouvir hoje, porque temos um amanhã direcionado pelo Senhor. Atos 11, do 7 em diante. Só baixe um pouquinho, não sei se é aqui o meu. Congregação aí da mesa. Meu filho, bate bem aqui, eu acho que é aqui, para eu ouvir menos o teclado. Aleluia. Agora o microfone para aumentar. Atos 11 do 7 em diante. OK. Então ouvi uma voz que me dizia: "Olha, a voz. Isso é Pedro. Lá em Jupe. Então ouvi uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mata e coma". E você sabe que era uma visão de um de um pano com todos os animais impuros. O judeu não come porco. Lá devia ter jacaré, lá devia ter tudo quanto é de animais fendados. Olha o que Pedro disse para Jesus no versículo 8. Eu respondi, de modo nenhum Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou dos céus Segunda vez, não chames impuro aquilo que Deus, ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, então tudo foi recolhido aos céus. A voz de Deus é progressiva, irmãos. Toda, toda vez que eu estou pregando nesses dias, eu quero começar a ensinar como é que escuta ela. Mas, irmãos, Deus não estava mandando Pedro comer aqueles animais. Mas estavam preparando ele para discernir. Um homem lá em Cesareia. Tinha orado a Deus. Que era Cornélio. Deus disse para ele. Manda dois homens lá em Jope. Na casa de Simão. O curtidor. Na beira da praia. E. E quando aqueles homens. Antes deles chegarem. Deus deu essa visão para Pedro. Como é que eu escuto a voz de Deus, irmãos? A primeira coisa é ponha ouvidos para ouvir. Nessa caminhada de ouvir a voz de Deus, é possível que o que você deseja, o que você sente, o que você deseja realizar, é possível que já seja Deus, porque é Ele que efetua tanto querer como realizar. Ele está querendo algo e Ele começa a gerar isso dentro de você. Você pode dizer amém. O dia que Ana desejou ter um filho muito. Ela imaginou que Deus estava dando um filho a ela. Irmão, Deus não estava só dando um filho a Ana. Deus estava trazendo uma resposta para uma necessidade. Samuel foi a resposta de Deus para Israel. É possível que se você não anda, olha aqui, se você não está em pecado generalizado, se você não está em desobediência contínua, é possível que o, que o Senhor está falando com você sobre um projeto, sobre uma ideia, sobre algo que nem nasceu ainda. A voz dele é progressiva. Amém? Ah, por é que Deus não diz tudo? Porque Deus está em busca de um relacionamento. Nós precisamos depender dele ontem, hoje e amanhã. Ouvir a voz dele, irmãos. É o processo que ele tem para que a gente vá acertando, seja vitorioso, para que a gente vá ouvindo a voz dele. Como eu disse para você, o, o maior, a maior investida do inimigo é que a gente deixe de perseverar em ouvir a voz dele. Diz a pastora Jesus que quando você sentir vontade de dar alguma coisa, pode obedecer que essa voz é de Deus, que o diabo não manda a gente dar nada para ninguém. Mas outras vozes, perceba de onde vem, porque Deus quer falar consigo, como como Pedro, que andou com Jesus, que viu como Jesus não era preconceituoso, mas continuava crendo que o Evangelho era só para o povo judeu. E o Evangelho não era só para o povo judeu, era para todos nós. Mas, irmão, Jesus continua falando lá em Apocalipse 3. Ele fala para uma das igrejas, Laodiceia, do versículo 19 em diante. Diz assim o texto. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono aqueles que têm ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas essa expressão é forte em Apocalipse é repetida várias vezes e olha irmãos o versículo 20 coloca aí meus filhos Jesus está dizendo que eis que estou à porta e bato irmãos e Jesus não está batendo da porta aqui esse texto não é a porta de alguém que nunca ouviu dele. É a porta de uma igreja. É a porta do meu coração e do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diga misericórdia. Irmãos, nós fechamos a porta para Jesus quando eu quero fazer a minha vontade, o que eu gosto. Nesse mundo hedonista, em que o prazer é que manda, nesse, praz, nesse tempo onde o homem virou o próprio Deus, se eu não ouvi Deus, se eu não ouvi Deus, se isso não é como se eu não ouvir Deus de acordo com o que eu gosto, se eu não me sentir bem, Jesus não está aí para o seu sentir. Se eu me engano, irmãos. Os homens e as mulheres responsáveis sabem que nós amanhecemos todo, todos os dias com a vontade de trabalhar. Com a vontade de ser santo. A gente decide trabalhar, decide ser santo. Ouvir a voz dele, irmãos, é imprescindível. E coração aqui na Bíblia é a mente. Eis que estou à porta e bato, a porta da nossa mente. O Senhor quer entregar coisas e, e se nós não pararmos, irmãos, não vamos ouvir. A Bíblia é o registro geral da voz de Deus. Mas tem uma voz específica para o dia de hoje que Ele quer falar conosco. Só tem revelação de Jesus na sua vida quem vai obedecer. E essa obediência revela o seu amor a Deus. Irmãos, em nome de Jesus. Quem escutou ontem a Deus e hoje não está escutando, pode estar matando isaque's promessas de Deus. Tem um povo que vai nascer da obediência de ouvir. O engano é um dos principais filhos da religião. É o maior argumentador e trabalhador para que a gente não escute a voz de Deus. Em nome de Jesus. Você escutou a voz de Deus ontem. Vai escutar hoje para viver amanhã. Aleluia. Senhor, onde eu errei? Nós vamos nos arrepender já. Onde eu parei de ouvir? E é possível, irmãos, que alguém escute Deus... Muito claro em relação à fidelidade, alguém escute Deus muito claro em, rela, em relação à honra, obediência, alguém escute Deus muito claro em relação à santidade, à, à, à imoralidade, mas é possível que você não escute Deus nos seus negócios, é possível que você não escute Deus quando deseja mudar, quando deseja ir embora, em nome de Jesus. você vai dizer Senhor eu quero ouvir a tua voz em todas as áreas e é possível irmãos que você escute Deus hoje e a resposta venha daqui uns dias é possível que a resposta não seja instantânea mas Ele vai falar com você Glória a Deus eu quero orar com você nessa hora você que está em casa, você que está aqui Quero que você feche os teus olhos nessa hora e comece a dizer Senhor me perdoa, me perdoa, me perdoa, se eu não te ouvir, se eu parei de te ouvir, se eu decidi ouvir a minha própria voz, não olhe para a voz da ferida, da rejeição, da tristeza, da revolta, do engano. Escute a doce voz do Espírito. E do Dudu Kossum. No nome de Jesus. Se Deus precisou falar para Paulo, para Pedro, para tantos homens da história, decida voltar para o caminho da obediência. Ninguém pode ser obediente hoje se não ouvir essa voz para esse tempo.